0: No episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial. Conversei com a Aline Mura sobre autoconhecimento, lesbiandade e revolução. E aqui eu quero fazer um chamado especialmente para as mulheres hétero que podem estar escutando e pensando, ah, acho que esse episódio não é para mim, então. Ainda existe um pensamento um tanto quanto limitado de pensar que mulheres lésbicas só falam para mulheres lésbicas ou que o que elas têm a dizer não serve para todas. E não é bem assim, não é mesmo? A história da Aline é uma história inspiradora para todas nós, porque é a história de uma mulher se encontrando, se buscando e se encontrando a si mesma. E eu acho que esse tipo de história... Ai, eu nunca me canso desse tipo de história. Então, dá uma chance, porque eu tenho certeza que a Aline tem alguma coisa para te inspirar.
1: Boa noite! Ah, oh, maravilhosa! Que bom te
0: ver! Quanto tempo! Né? <risos> bom, gente, só para contextualizar, essa é a Aline. Ela é muitas coisas, ela vai se apresentar. Mas uma das muitas facetas dela é que a gente se conheceu em Natal, por amigos em comum, e eventualmente a Aline virou minha aluna, virou aluna do Jardim das Delícias. E uma vez a Aline deu uma ideia, jogou uma ideia para mim, que foi fazer lives com alunas. E eu amei muito essa ideia e ficou na minha cabeça um tempão, até que umas, uma semana atrás, duas semanas atrás, eu acho. Não Sim. sei quanto foi que eu falei com ti, mas me veio um insight assim, de fazer uma série cujo título seria Deusas Reais, trazendo histórias das minhas alunas, histórias de mulheres maravilhosas que estão em suas jornadas de autoconhecimento. Porque eu sinto que eu falo muita coisa e muitas vezes, muitas deusas ficam com altas idealizações a meu respeito. E tipo, Lua, como você faz para transar todo dia? E eu fico, gente, quando foi que eu disse que eu transo todo dia? não transo! <risos> então eu sei que redes sociais tem muitas idealizações e infelizmente tem coisas que eu falo que eu sei que são muito reais mas que eu sei que tem deuses que duvidam ou que pensam que é só comigo, ou que, enfim... E eu tô muito animada para trazer histórias como a da Aline. Aline, você quer se apresentar?
1: Boa noite, meu nome é Aline, eu sou uma mulher lésbica, né? E aí fui aluna de lua no curso Jardim das Delícias, nós já nos conhecíamos em Natal quando Lua ainda era atriz, né? ainda estava trabalhando como atriz, Lua. E eu lembro de um espetáculo que você fez, Manga Rosa, que me tocou profundamente, aquele espetáculo maravilhoso. E eu não imaginava naquela época que você, por meio do seu trabalho, né? iria transformar, trazer grandes transformações assim, para a minha vida. E sou muito grata por esse curso. Deus, Deus quem tiver a oportunidade de fazer, façam, porque... é. Enfim, a gente vai falar aqui um pouco disso na live, né, Lua? Uhum, sim.
0: E, Aline, o é que você faz da sua vida? Conta um pouquinho desse contexto. Eu sou
1: assistente social, eu trabalho no IFRN, é um Instituto Federal aqui no, no Rio Grande do Norte. Na verdade, eu nasci na Bahia, eu sou baiana, de Ilhéus, mas aí é eu vim para cá com cinco anos de idade e sou filha adotiva de Mossoró. Atualmente, estou residindo em Macau por causa do trabalho. Mas é, meus pais, minha família moram aqui em Mossoró E o restante de os primos moram em Salvador Então é isso, sou uma, uma baiana Mossoróense
0: <risos> Adorei E engraçado que você falou do manga rosa E o manga rosa, assim, para é, quem não me conhece de Natal Que acho que é a maioria das deuses aqui Eu acho que na minha jornada pessoal Ele foi, assim, o primeiro trabalho que eu fiz Que eu realmente entendi É disso que eu quero falar porque eu já tinha um grupo de teatro em Natal que eu amava e que a gente falava de coisas muito importantes eu amo todas as peças que a gente fez mas o Manga Rosa foi o meu projeto foi assim, foi meu filho sabe que eu parei porque eu escrevi eu atuei eu co-dirigi eu estava fazendo tudo naquele espetáculo <risos> e era sobre erotismo era sobre amor era sobre sexo era sobre uma mulher que se sentia presa e que se libertava então para mim foi um foi um marco também o um Manga Rosa e eu acho que ele tocou muitas mulheres e foi ali que eu comecei a perceber que, que era com mulheres que eu queria falar mais. E Aline, você consegue identificar um marco assim na sua vida, nesse seu processo de autoconhecimento?
1: Consigo, Lua. Como eu falei, né, eu sou uma mulher lésbica. E aí eu me descobri lésbica aos 30 anos de idade que é a idade que você tem agora. Então, é, né? é como se eu estivesse me descobrindo com, assim nesse momento aí, para você. Então, eu estou com 40 hoje. Então, faz 10 anos. 10 anos. Enfim, e aí, a minha vida, praticamente, ela é dividida antes dos 30 e depois dos 30. Né? Inclusive, eu percebi isso na, na terapia, né? meu terapeuta, Deus, maravilhoso. <risos> É, e aí, até então, Lua, eu me sentia... Tem um, um poema da Flo Bela Espanca, né, poetisa portuguesa, que ela diz assim, tem um trecho que ela fala, é, eu sou alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. E eu me identificava profundamente com esse poema, profundamente, porque eu achava, enfim, que estava faltando alguma coisa, que eu não tinha me encontrado... Né? E aí, nesse processo de descoberta, porque é uma descoberta, né? nós vivemos numa sociedade é, que coloca que a gente tem que ser heterossexual. Então, você não tem é, representações não positivas, pelo menos, de uma outra sexualidade possível, que não seja dentro desse padrão que a sociedade coloca. Né? Então você não vê quando você é, nasce, quando você é criança, os seus pais, ai ah, que bonitinho, ó, o namoradinho, ah, não sei. então assim, você não percebe que existe uma outra possibilidade. Né? E eu não percebi até os meus 30 anos. E não só isso, não só a questão de não me. Não... Existia uma coisa muito forte que era assim, eu reprimia os meus sentimentos. Eu era uma pessoa dormente, sabe, Lua? que eu não permitia sentir meus amigos e minhas amigas que me conhecer que me já me conhecem há bastante tempo costumavam dizer ah, você é uma pessoa que tem um coração de pedra eu era muito fechada eu não eu não me abria eu não falava dos meus sentimentos porque eu não me permitia sentir eu não me permitia eu simplesmente não me permitia e aí quando eu me apaixonei pela primeira vez por um por uma mulher e tem um texto que eu escrevi que eu que eu descrevo assim é, eu nasci aos 30 anos, parida no doce e cálido beijo de uma mulher. Ah! E é isso, sabe? É isso, eu nasci naquele momento, eu nasci no momento daquele beijo. E aí se abriu uma fenda, onde esses sentimentos de 30 anos que eu reprimi, eles simplesmente foram, sabe? E assim, e eu não soube lidar com isso era muita coisa, eu conversando com uma, uma amiga e ela que na época que eu me descobri há 10 anos atrás você não tinha, por exemplo, redes sociais como o Youtube, como o Instagram que, que, com pessoas que produzem conteúdos falando sobre as diversas possibilidades esse momento da descoberta, Lua ele é um momento recheado de medo, sabe? recheado de, de vergonha né? para contar para para minha melhor amiga que eu estava me descobrindo lésbica eu fiquei morrendo de medo dela não quero ser mais minha amiga imagina né e assim eu me descobri aos 30 anos eu já tinha uma certa maturidade mas isso não me isentou de ter esses sentimentos de medo e de vergonha porque é isso que colocam para gente é errado é feio é sujo é, é anormal né então como não sentir medo como não sentir vergonha e né? é
0: invisibilizado, né? Porque isso que você falou da heterossexualidade compulsória Eu acho que muitas pessoas não entendem E tem até uma arrogância quando escutam histórias como a sua De, por exemplo, eu me descobri lésbica com 30 anos Aí fica assim, como assim? Como é que não sabia? E fica uhum. numa arrogância como se essa não fosse uma possibilidade
1: real E que acontece com muita gente Exatamente né? Lua, você não imagina quantas vezes eu ouvi isso. Como assim? Mas você não... não... eu nunca tinha sentido até então uma atração, uma coisa diferente por uma mulher. Não tinha, não tinha, Porque sabe? Não e isso não me torna menos lésbica. Não sabia, né? Sim. Né? E, sim. e dentro do, do universo LGBTQIA+, há muito disso também, na. Né? Porque quem... Ah, eu, eu me descobri lésbica muito cedo, né? Eu nunca fiquei com homens e... Enfim, é, ótimo para você, maravilha. Mas a minha vivência, ela foi diferente. E ela tem que ser respeitada como, assim, todas as vivências. Essa vivência da descoberta, Lu, ela não é igual para todo mundo. Tem, tem pessoas que se descobrem até mais tarde. Eu já vi relatos de 40, de 50, certo? E que bom sabe, é, por muito tempo eu, eu fiquei com essa coisa de, ai poxa, quanto tempo eu perdi, sabe, mas hoje eu já não vejo assim, né, é, eu, eu já vejo assim, tudo acontece no tempo certo, da forma que tem que ser, eu me descobri numa época em que eu já tinha minha independência financeira, assim, me deu condi outras condições de vivenciar a minha lesbianidade, entendeu? Então, assim, agora a gente precisa entender e respeitar todas as vivências. A minha vivência ela é diferente da sua e está tudo bem. Vamos aprender, vamos compartilhar, né? Sim. Vamos aprender e a, uma com a outra.
0: A gente tem tanta mania de querer colocar tudo em caixinhas que parece que até as descobertas, esses processos, eles seguem um roteiro. E não hum. é isso, né? Eu acho hum. que o processo individual é exatamente esse, assim. Você vai descobrindo o seu caminho a cada passo que você dá. E é isso. E Aline, o que você diria, qual a importância do autoconhecimento nesse
1: seu processo de entendimento de si? Olha, Lua, eu, na verdade, eu entrei nesse processo de autoconhecimento mais profundo a partir do curso Jardim das Delícias, né? Eu fiz, acho que no início do ano passado, no início de 2019... Eu fui a é, aluna da primeira turma. Uhum. Uhum. Resistir bastante a fazer o curso. Eu fiquei. Porque é, antes, quando. É, eu sempre segui o seu trabalho, sempre li os seus textos, né? A, é, seu, todo o seu conteúdo eu já acompanho há bastante tempo, mesmo antes do curso. Aí eu ficava. Eu ouvia as coisas que você falava, eu li as coisas que você escrevia, sobre esse sentir, essa coisa, e eu ficava olhando assim, assim. Mas não pode. Não, não, não é, porque eu não sinto... Como é que pode? Eu não sinto isso dessa forma. Eu acho que Lu, ela como é atriz, ela, ela romantiza, ela dramatiza muito. Né? Eu pensava isso, sinceramente. Não, pode falar, isso é óbvio. É, eu pensava, eu pensava isso. Eu pensava muito mais do que isso. É, porque como eu, eu, eu já, já lhe conhecia de alguma forma, mas hum, Lu é atriz, é, né? faz aquela, aquela coisa, essa dramatização em cima do sentir. E eu olhava porque eu não sentia. Eu não conseguia <risos> sentir, chegar nessa sensação. E aí eu ficava... Eu, eu acho que eu não vou. Não, não eu, eu não entendia, Lua. Eu não entendia. Por quê? Porque eu não sentia, eu não me permitia sentir. Eu não me permitia, eu não sabia. Eu não sabia sentir. E se eu pudesse resumir esse curso certo? E uma frase seria isso, ensinar a sentir, a você olhar para suas emoções, a você é, se perceber, sabe? Se perceber no todo, seu corpo, seus sentimentos, é, como isso é, processa para sua mente, enfim. E aí, quando eu, quando eu comecei o curso Jardim das Delícias, foi que eu resisti bastante, mas enfim, o importante é que eu me inscrevi e fiz o curso e Deus, a gente não consegue descrever, não consegue. Só quem faz, só quem sente é que realmente consegue entender, entender. Eu posso falar aqui, mas eu não, eu não vou conseguir colocar em palavras o quanto que... Porque justamente esses 30 anos que eu não senti, Lua, mas os sentimentos existiam aqui, eu, não, eu só não sabia lidar com eles. Eu não sabia lidar com eles. E aí, a partir do curso, eu estava num momento... Quando eu iniciei o curso, eu estava um momento da minha autoestima tão baixa, do meu amor próprio tão, tão longe de mim, sabe? Tão longe de mim. Eu estava tão perdida naquele momento. E aí eu iniciei o curso. Quando eu finalizei, nossa, parecia que, que eu tinha me encontrado, assim, eu tinha me reencontrado. Né? Eu não me sentia mais perdida. Eu, eu embora... É um processo, né, Lua? Não, você não, o autoconhecimento é uma coisa que não termina nunca. Não termina nunca. Eu acho que você está sempre buscando. Está sempre se autoconhecendo. É, até porque você, a, a vida é dinâmica. A vida é dinâmica. Tá mudando, ela, ela muda. É, é, eu, eu acho que, a que a é uma grande mudando. arrogância
0: também a gente achar que
1: a gente já sabe tudo. Sabe,
0: sim. Não sabe, não sabe, e eu, que que eu, eu não fico muito com isso, porque ao mesmo tempo eu busquei o autoconhecimento, eu sinto que foi uma decisão muito intuitiva, mas eu agradeço muito porque eu busquei o autoconhecimento com 20 anos, há 10 anos também, e foi a primeira vez que eu fui para terapia, e porque eu tava sofrendo, a verdade é isso, eu tava sofrendo, eu fui procurar terapia porque eu tava sofrendo, porque tava doendo, e, enfim... Mas hoje eu vejo o quanto desde cedo eu comecei a me dedicar a entender quem eu era e por que eu era quem eu era e por que eu sentia o que eu sentia. E será que tudo isso que eu sentia era, não, não, não vou dizer real no sentido de... Mas assim, o que é que era de verdade e o que é que eu tava inventando na minha cabeça para ficar mal. Porque é. eu, no meu caso, eu sentia que eu tinha um padrão... De quando eu via alguma coisa que doía em mim Ou que pudesse me machucar Eu sentia que eu mergulhava, sabe? Parecia que o sofrimento era, era tentador para mim Como se... Não sei, como se talvez eu não, não me sentisse merecedora de ser feliz Ou como se sofrer fosse mais
1: digno Porque a gente vive numa cultura que cultua o sofrimento Principalmente para nós mulheres Principalmente... Se você não sofre, você não é mulher né? Sim. Você não está sendo mulher direito se você não sofre. Sim, é muito <risos> louco isso, né? E aí hoje
0: eu vejo que nesse, ao longo desses 10 anos, o tanto de terapia que eu fiz, e curso, e terapia alternativa, e eu sempre descubro alguma coisa nova. Quando eu acho que eu tô tipo assim, nossa, eu tô bem, resolvi todos os meus últimos processos, agora vamos. Aparece mais uma coisinha para aprender
1: sempre aparece, sempre aparece, é... e aí a partir do curso eu disse, não, eu tenho que aprofundar isso, sabe, porque é, o, o curso ele me trouxe a percepção dos meus sentimentos, inclusive, quando eu, aí eu, a partir do curso, eu disse, eu, eu, eu preciso fazer terapia, sabe, é uma coisa que você sempre falava, né, da terapia, que assim, aprofunda o autoconhecimento, e aí, foi aí que eu busquei a terapia. Eu comecei a terapia em agosto do ano passado. E inclusive o meu terapeuta, lindo, maravilhoso, perfeito, deuso, Ele. Mas é, por quê, né, Lua? Por quê? Porque ele é que o meu terapeuta é o irmão de Lua, tá? Então, tá tudo então, em família. Tudo em... ou oh, família maravilhosa, vou te contar, viu? E aí, é, quando eu iniciei a terapia, um tempo depois, ele, ele me falou isso justamente. Como, como eu tinha percepção dos meus, do que eu estava sentindo, como eu sabe, como eu sabia identificar, que ele disse, além a maioria das pessoas não, não, nem consegue identificar o que está sentindo, foi uma coisa que um feedback que ele me deu eu fiz gente, depois de um curso de jardim da delícia, não tem como você não, não ter essa percepção, sabe? Porque é isso, é isso. É, tem tem depois do curso teve um marco para mim, uma coisa que eu lembro assim. Eu tinha muita dificuldade, com... eu moro sozinha em Macau, né? E Macau fica um pouco distante de Mossoró, que é onde meus pais moram. Então, eu me sentia muito sozinha, muito sozinha. E eu não sabia lidar com a minha solidão. Eu não sabia muito o que lidar. E aí, eu, eu precisava sempre ter pessoas perto de mim. Mas nem sempre as pessoas... É vão poder estar ali comigo. Vai ter momentos que você vai estar sozinha mesmo. E eu não sabia lidar com isso. E aí me dava uma carência, me dava... Eu precisava sabe eu acabava sufocando algumas pessoas e... É, pessoas mais próximas de mim, né? Como meu grande amigo Jordan, que enfim, era uma pessoa que me dava, me dava muito suporte lá, lá em Macau, que na verdade eu chamo de marido. É né? meu marido. Eu sou lésbica, mas eu tenho dois maridos, tá? <risos> e aí... Depois do curso, eu tive um final de semana que eu tava completamente sozinha. Eu simplesmente fui ao supermercado, comprei coisas para fazer comida. Que todo mundo diz assim, ah, eu não gosto de cozinhar só para mim. Lua, hoje eu amo cozinhar só para mim. É o meu momento, é o meu momento. Eu vou ao supermercado ou à feira, eu compro a, 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 os itens, Eu aos sábados geralmente. Aí eu faço aquela comida, boto música, cantando, dançando... Sozinha, faça uma comida É um autocuidado, sabe? Um momento de autocuidado isso é tão potente Isso é tão potente E é, é isso que eu
0: falo, assim, o autocuidado Tudo que a gente faz com amor E com se a gente coloca a intenção De que isso é um gesto de autocuidado Se torna um gesto de autocuidado para mim, por exemplo, faxinar a minha casa Eu amo faxinar a minha casa Eu não fico assim, ai ah, que saco, vou ter que faxinar a casa é. A mesma coisa, coloco uma música assim para rebolar, bem alta Coloco um incenso e vou faxinando E depois tem uma satisfação tão grande De ter cuidado do meu espaço Do meu ninho, de mim é. e, e, você... e, sei lá, a vida De momentos de autocuidado
1: ai. E você descobriu o prazer da sua companhia Olha, deusas, não tem, não tem, não tem. Eu não, eu não consigo perceber uma coisa melhor do que isso, do que você ter prazer com a sua própria companhia, né? E, e era isso, é cozinhar para mim, sabe? E assim, é, ativa também a questão dos prazeres, né? Não é, Lua? Porque cozinhar, a degustação, a, é... É, com música, dançando. É, é prazeroso. Pra mim é prazeroso. É, muito, é um momento muito prazeroso. E é... Nossa. E assim, foi o curso que me deu essa percepção. Sabe? Seja feliz com você. Por você. E é maravilhoso. Enfim.
0: Ah, isso é muito lindo. Porque... É, eu sempre falo, né? Tem muitas mulheres que me buscam. Buscam o meu trabalho. Porque elas querem mais prazer. E aí elas querem mais prazer na cama, elas querem ter mais orgasmos, elas querem, enfim, ter uma vida sexual mais satisfatória. E uma das respostas que eu dou é sempre essa. Não adianta você buscar mais prazer só na cama se a sua vida é estressante, se você só se estressa, se irrita, se chateia o tempo inteiro. Como é que você pode ter um dia horrível e querer de noite deitar com alguém ou sozinha e tem um super orgasmo transcendental. Pode acontecer? Pode. Mas talvez se você conseguir fazer do seu dia a dia um dia a dia mais prazeroso, o prazer não vai ser mais esse bicho de sete cabeças que a gente fica perseguindo e parece que ele só nos escapa. Pelo contrário. Ele vai ser esse é. amigo íntimo que a gente... Ai, vem cá, colega. E o prazer, <risos> ela,
1: ela é tão simples, né? Ela é tão simples de, de você... É, é, são nas, não, é, não são nas grandes coisas, é, também nas grandes coisas, mas são nas pequenas, nas pequenas é que, sabe, as pequenas coisas do dia a dia, uma mensagem de um amigo, de uma amiga, é, enfim, isso, esse negócio de cozinhar, é, sabe, fa, ou de fazer alguma coisa que você goste, de escutar uma música que você gosta Ah, Luda eu lembrei aqui falando de prazer e das coisas que eu não acreditava que era possível antes do curso, e uma das coisas que era justamente essa, essa coisa que você fazava do, do, de um momento, lhe, de alguma coisa lhe causar esse negócio um grande transe, né? E aí eu disse... Tá doida! Isso não é possível. Tá e doida. aí, por que foi que aconteceu? Eu tava, eu tava indo pro trabalho e eu tava escutando uma música. É, tem uma música que me, me mexe comigo, que eu não sei explicar por quê, que é Trevo, de Ana Vitória. E aí eu tava escutando essa música... Eu, na verdade, eu estava voltando do trabalho para casa. Eu tava dirigindo sozinha no carro, escutando essa música, cantando. Lua, parece que eu saí de mim. Eu tive um momento que eu, que eu saí de mim. Eu não sei explicar, né? Mas aí eu, eu fiz, gente, é isso que Lua falava. É isso. Gente, quando você sente o que só o racionalmente você tenta entender e você não consegue, né? Porque o autoconhecimento, ele... Ele não é uma coisa racional, Irracional, segundo preta, é o terapeuta, maravilhoso. Não dá conta, não dá. Não dá. Não Você dá, precisa né? sentir esse autoconhecimento. E aí, quando, quando eu voltei, que eu disse, minha gente, peraí, eu tô dirigindo. E aí eu, aí eu, eu pensei, automaticamente eu fizera isso que Lua tava falando. Agora eu compreendi, agora eu entendi. Sim. Ai, que lindeza, eu tô muito animada ouvindo isso. <risos> É isso, é isso. É. Eu
0: também, eu tenho, eu chamo esses momentos que, ao mesmo tempo que parece um transe e um momento suspenso, para mim eles são momentos de extrema lucidez. De extrema lucidez, assim. É, esse final de semana eu tive um, sabe, a gente foi caminhar num lugar lindo e a gente tava subindo esse monte e a luz estava linda, tava tudo lindo. E eu absorvi, assim, aquele momento... E naquele momento não existia problema nenhum, nenhum, nenhum. Assim, naquele momento eu tava só grata, eu tava só contente, eu tava só plena naquele momento, sem pensar no que eu, um monte de trabalho que eu tenho que fazer, na minha no meu TCC, depois que eu tenho que entregar, nos boletos, nada naquele momento.
1: É como se a mente descansasse, né?
0: É, e é muito lúcido, porque parece que você descola um pouquinho do estresse que te deixa com a visão embaçada, que você fica remoendo coisas e fica ansiosa e etc. E você tá só ali. E isso é muito bonito, e isso é muito potente. E a gente não é ensinada a saborear esses momentos. E a Psicologia Positiva, inclusive, ela tem essa palavra. Em inglês, eles falam muito, savoring que é saborear quando você estiver tendo um bom momento, para para perceber que é um bom momento. Porque a gente passa despercebida até
1: pelo que é bom. Não, é, e a sociedade em que a gente vive, que você tem que estar tá produzindo, produzindo, produzindo o tempo todo, é como se não fosse permitido a nós ter esses momentos. Né? Você tem, tem que estar sempre ligada no trabalho Você tem que estar sempre ligada De ser uma pessoa produtiva De ser uma boa profissional De ser boa em tudo Que você não para nem para olhar para você né? é, é tudo tão mecânico Às vezes Gente, vamos dar umas pausas aí né? E curtir a nós mesmos Que é tão maravilhoso isso
0: ah, isso é muito lindo, e eu sinto que sobre isso de encontrar o prazer de estar sozinha, eu acho que isso é muito importante, principalmente pra gente mulher, e acho que para todas nós, assim, porque a gente vem muito de um reforço histórico, cultural, social, de que a gente tem que estar sempre com alguém e quantas mulheres quando estão sozinhas Não se sentem é, Fracassadas às vezes até Como se elas estivessem falhando Em alguma coisa na vida Porque não tem um relacionamento
1: E isso é muito cruel Isso não é exclusividade das mulheres é, héteros Não, um hétero Enfim, né? É, não, nós não, nós gente... mulheres lésbicas Nós é, passamos por essa Por essa pressão Também, e ainda um pouco maior Lua, Porque é... Na, na nossa sociedade, infelizmente, é, a mulher, ela só é gente, né? Só é mulher, parece, se tiver um homem ao lado para afirmar que você é um ser humano.
0: E que é né? assim, inclusive você, mas, ao longo da história, né? Por muito tempo nós não tivemos nem é, direitos legais. A gente estava sempre sob a tutela de um homem, um seja homem? do pai, do marido, ou quando o marido não tinha, tinha morrido. De algum membro masculino Filho, irmão do marido Então, assim A gente
1: também não tá criando essa coisa na nossa cabeça né? Uma feminista tem uma frase Que eu acho perfeita, que diz assim Feminismo é justamente isso É a ideia revolucionária De que nós mulheres somos gente
0: Uau
1: Sabe, nós somos gente, sozinhas Só nós, sem homens para nos... Nos afirmar a gente, sabe? E nós, mulheres lésbicas, nós não temos homens ao nosso lado para essa afirmação, né? Então, a sociedade não acha possível, né? Que a gente... Como assim você não tem um homem ao seu lado? Um? Em algum momento na sua vida, você vai precisar de um homem. Gente, mas eu não precisa ser meu parceiro, meu companheiro. Pode ser meu amigo, né? Pode ser... Enfim, pode... pode a, a, a masculinidade, ela pode estar próxima a mim de alguma forma, que não necessariamente seja da necessidade de um companheiro, né? Uhum. E aí, é, esse, o não reconhecimento da nossa afetividade, do nosso sexo, não reconhecem, né? Não, como é que você faz sexo se não tem um pênis? Oh, meu Deus! Né? Como assim? Tá faltando a
0: sexo.
1: Eu, a gente vê muito isso, não é sexo, não, porque não, é, é uma amizade, uma amizade né? É, é, é muito carinhoso, não sei o quê. Aí vocês ficam só nas preliminares? Como se sexo fosse uma, não.
0: penetração e penetração fosse só pau na buceta. Isso. Como se não pudesse ter penetração, por exemplo, entre duas mulheres.
1: Exatamente. A, a penetração, sim. Muito boa, por sinal, tá? Porque vamos combinar que o dedo, ele tem uma mobilidade uma maior, né? E assim, há outras... Outros... Outras formas, né? A gente pode ter um pênis se quiser, do, inclusive do tamanho da cor, da largura que a gente quiser. É né? só ir no gente ter comprar. Mais de um, é, mais de um exatamente. É uma coleção. É, então assim, sabe, é, é complicado isso. E aí a gente precisa estar tá conversando, dialogando sobre isso para que as pessoas percebam e nos reconheçam enquanto casal, enquanto. enquanto é... Reconhecer o nosso amor, que é possível. Não é amor de amiga. Não, são duas mulheres que se amam. E, na minha perspectiva, isso é revolucionário. Sabe, Lu? Uma sociedade onde nós mulheres... É, é difícil você ver mulheres sendo admiradas, né? Você, é... Com seu trabalho reconhecido, com a sua intelectualidade reconhecida. Enfim, né? Uma sociedade que não... Não, não gosto de mulher, é uma sociedade misógina, né? Nós vivemos numa sociedade misógina. E aí, amar mulheres é muito revolucionário. É, é muito revolucionário, né? E vamos, por favor, vamos admirar mulheres, vamos ler mulheres, vamos ouvir mulheres, vamos, enfim, né? na, na sua forma mais ampla possível. Ah, isso
0: é muito real, assim, eu me, me remeti... É, eu sou uma mulher bi, né? E aí a primeira vez que eu namorei uma, uma mulher, eu já tinha ficado com várias meninas, mas nunca tinha tido um relacionamento mais sério. E aí eu lembro que a gente foi para um carnaval em Olinda e a gente já tinha ficado várias vezes, mas foi no carnaval que a gente ficou junta aqueles quatro dias e a gente criou um laço afetivo maior. E eu lembro que eu não consegui aproveitar o carnaval de tão puta que eu fiquei, porque a gente estava lá nos bloquinhos, não sei o quê, e a gente estava de mãos dadas, e a gente se beijava, e era um assédio, era um assédio, ou às vezes quando a gente não estava demonstrando afeto vinha,
1: cara, né, pegar era uma coisa muito cebosa eu ficava, eu tava é muito como se você estivessem ali se beijando pra satisfação pra masculina gente. pra eles pra que estão gente. ali vendo, ficarem sim, e quando é. a gente não
0: tava demonstrando e aí eu, eu amei muito porque ela sempre via me defender, e eu confesso que eu tava adorando aquilo, então toda vez que chegava um cara assim pegando em mim ela, ela chegava, passava assim a mão no meu ombro e dizia, sai que é a minha namorada, e aí por um lado, eu tava tão feliz de ouvir da boca de uma mulher que eu era a namorada dela. Porque uhum. isso era novo, nunca tinha acontecido comigo. Mas, ao mesmo tempo, o que vinha depois me deixava muito puta. Porque aí os caras falavam, ah, então beija aí pra gente ver. Beija é, aí é pra porque... provar.
1: Uhum. É, com... é porque... Ah, engraçado, muitas mulheres utilizam essa desculpa, Lua. Quando não querem ficar com o cara. Aí diz, não, é, é, ela, é, ela que é minha namorada então assim, sabe Pô, não, não, só diz, olha cara, não quero não, não precisa usar esse, esse artifício isso, tem que naturalizar não não precisa usar esse artifício de que é minha namorada e aí chama uma amiga e diz, não, aqui é minha namorada e aí ele diz, beija justamente que é prove que é sua namorada ou você tá só, porque assim, homem não aceita não, né? homem não aceita não, né? não a, a maioria não dos não homens aceitar, né? não vamos generalizar, a maioria dos homens não aceita não e aí, é... prove justamente assim. Você está me dando um não, então prove. Porque que não é só o um não, que ela realmente é sua namorada. E isso é muito... Nossa.
0: É muito, é é muito triste, mesmo. né? Porque é isso. Assim, os homens não são ensinados a aceitar o não com tranquilidade, sem precisar ferir o ego, sem precisar ferir a masculinidade. E a gente não é ensinada a dizer o não. A gente justifica, e isso para tudo Não só para essa situação, né? mas expandindo aqui Para todos os contextos da vida O quanto a gente precisa aprender A delimitar o nosso espaço e dizer os nossos não né? Isso para mim tem sido Um constante aprendizado Na minha vida, com certeza
1: É, é muito importante, e é, é difícil né? Porque nós mulheres Nós somos ensinadas, desde crianças A dizer sim e amém para tudo não, Você não pode Não, você não pode contrariar As pessoas você tem que estar sempre servir, pronta a servir. E agradar, ser doce. E agradar, né? né? Tem que ser bela, recatada e do lar. Ah,
0: Aline, <risos> e qual você diria, assim, se, que, que conselho você daria para uma mulher que está se descobrindo lésbica, se, que tem dúvida se é lésbica?
1: O que, é que você diria para essa mulher? Tenha paciência com o seu processo, sabe? Eu, eu quando eu me descobri lésbica e aí eu achava que eu estava me descobrindo tarde, eu quis correr contra o tempo, sabe? Eu quis apressar, eu quis, tipo assim, tirar o tempo perdido, digamos. E assim, Deus é... Primeiro, a primeira coisa é quando a gente se descobre, é... E agora? Eu sou bi, eu sou lésbica, eu sou, sabe? T ter que se colocar dentro de uma caixa. Não tenha essa necessidade. Se preocupe em sentir em vivenciar, em aproveitar. Aí a, 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 a identificação, ela vem com o tempo. Ela vem com o tempo. Você não precisa automaticamente. Aí, eu estou me sentindo atraída por, por uma mulher. E aí, automaticamente. Aí, aí eu sou lésbica, eu subi e agora eu não vou ficar mais. Calma, calma. Sabe, sinta, vivencie, tenha paciência com o seu processo, porque eu não tive com o meu. E isso me causou algumas. Algum, assim, ficar em situações que não eram boas para mim Que não eram legais Porque eu tinha essa sede de vivenciar Sabe? É... Agora sim Outra coisa quando a gente se descobre É se agora eu preciso estampar na testa Que eu sou, que eu sou lésbica ou Que eu sou bi que... Não, não precisa tá Não precisa Se e não você precisa... quiser Desculpa, Oi, pode falar.
0: mas é porque era isso que eu ia falar Que também não precisa, enquanto você está Se descobrindo, ou depois você descobriu Whatever, não precisa Dar satisfação do seu processo Para ninguém. Não precisa, não precisa explicar O que você descobriu Não precisa justificar, não precisa pedir desculpa É o seu processo
1: Olha, eu demorei Dois anos para publicizar a minha, a minha sexualidade Sabe, Lua? E, e, que existe uma cobrança mesmo, sabe? Das pessoas Porque você tem que, tem que publicizar Você tem que... Eu não gosto muito da palavra assumir Porque eu acho que tem uma conotação muito De você dar a satisfação de alguma coisa Assumir, sabe? Ou, enfim, eu não gosto muito Eu prefiro usar o termo publicizar E assim, você não tem É, é, é uma coisa tão individual, é tão sua Você não precisa estar automaticamente Obviamente... Que assim, eu faço da minha lesbianidade uma atitude política também. Ela não é só uma questão individual para mim. Eu aline, tá? Mas aí eu tenho, eu tenho condições para isso, eu tenho liberdade para isso, eu tenho. Enfim, eu me sinto à vontade com isso. Porque tem pessoas que não se sentem, simplesmente não se sentem à vontade, e está tudo bem. Ah, tá, está tudo bem. Agora, assim eu, Aline, eu acho importante fazer isso, por exemplo, eu trabalho numa escola com muitos jovens, muitas jovens que estão se descobrindo e aí muitos procuram lá o um serviço social, porque sabem que eu sou lésbica, porque no meu crachá tem, tem um um, um botão muito é, em letras garrafais dizendo que eu sou lésbica, entendeu? Porque eu acho importante isso eu acho importante, nós temos grupos de estudos lá que a gente faz debates sobre diversidade sexual sabe e, e, e é tão bom é tão é tão gostoso você ver jovens né discutindo debatendo se colocando enfim e, e aí para mim eu acho importante agora sim uma coisa que você se sente à vontade com isso tá tudo bem para você sabe se tá tudo bem para você eu acho importante que a sociedade precisa saber que nós existimos Lua Precisa. muitas vezes, dentro do próprio movimento LGBT, do movimento feminista, as pessoas ficam questionando a, a, as pautas identitárias. Mas elas são importantes. Elas são importantes. Agora sim, a gente precisa ter alguns cuidados, porque vamos combinar, o alfabeto ele não dá conta das nossas vivências. Não dá. Como é que você quer colocar a vivência da sua sexualidade, o que você, o que você sente, o que é tão complexo, como é que você coloca, colocar dentro de, de um alfabeto, dentro de, é, de, de conceitos fechados? Os conceitos, eles são importantes para fim de estudo, né? para que você é, é, se contraponha a essa sociedade heterossexista. Isso é muito importante, sim, mas não, não se prenda, não se prenda a isso sabe? Não, não, não ingesse a sua vivência a partir disso. Que lindeza. E,
0: e que ah. importante, assim, porque isso que você falou é, tem uma frase muito clichê, que é do Gandhi, que tem, tá aí pela internet, mas seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu amo isso. Eu amo essa frase. Eu acho que o melhor que a gente pode dar mesmo é, é a nossa verdade, é a nossa beleza, é a nossa... É o nosso exemplo, né, com honestidade, com sinceridade. E, mas eu sinto que existe também uma pressão para que se assumam é, causas e lutas e às vezes as pessoas estão fragilizadas. Então, primeiro, antes de assumir uma luta que talvez seja muito grande para você, nesse momento, cuida de você, cuida da sua saúde mental, cuida do seu jardim. Vai fazer uma terapia para se fortalecer porque também com essa... A gente também não está não, não aqui para romantizar sejam as lutas do movimento LGBT+, seja o processo do autoconhecimento, que não são só flores, que a gente se depara com muitas dores Sim, como importante. Faz parte você conhecer
1: as suas sombras,
0: né, nesse processo. As nossas sombras, ver é. as partes da gente que a gente não queria ver. <risos> Os nossos ego egoísmos, as nossas carências. Então, eu acho que o autoconhecimento, para mim, ele é o primeiro capítulo, assim, para a gente, sabe, assim, a gente vai para a vida. Se a gente tiver lido esse capítulo, <risos> a gente vai para a vida melhor. Então, eu acho que cuidar de si, esse, esse autocuidado. Também é um ato político Porque se você não estiver bem Como é que você vai pro, contribuir para o mundo? Ou a custa e de assim, si, se você contribuir, né? É.
1: E as pessoas acham que às vezes é, Você defender uma causa É você tá lá na rua e Isso é importante Esse movimento coletivo, político É, é, é super importante Eu não estou negando essa importância hum. Tá? É, o movimento feminista, o movimento LGBT já conseguiu tantas conquistas né? se hoje nós mulheres podemos estar aqui nas redes sociais colocando as nossas opiniões é porque tiveram Falando muitas mulheres disso. lá atrás né? <risos> exatamente, tiveram muitas mulheres lá atrás que, que morreram por isso, sabe? que sofreram muito por isso, que foram muito violentadas por isso então assim gratidão a todas essas mulheres porque se hoje nós temos essa liberdade é porque ela foi conquistada e o nosso
0: dever nada, nada é nada de graça
1: nisso e o nosso dever é, é subir um pouco mais nessa montanha para que as próximas mulheres tenham ainda mais liberdade do que nós sabe isso é o no... eu penso assim né minha perspectiva é essa mas assim a gente vê muito ah, então, você se só, você só vai... É... O movimento social, ele é movimento de, de, de atos, sim. Ele é movimento de rua, sim. Ele é movimento de, de lutar por direitos, de lutar por uma outra sociedade, porque essa sociedade que nós vivemos, ela, não é uma, ela é uma sociedade lua, que ela sobrevive da desigualdade. Então, assim, não tem como a gente ser é, substancialmente igual Nessa forma Nesse uma formato sociedade de sociedade é desigual, então. Isso, e a gente precisa transformar E para transformar, esses movimentos Eles são muito importantes, mas as transformações Individuais As transformações a, a naturalização, porque assim A gente precisa desnaturalizar algumas coisas Por exemplo, eu vou dar um exemplo Muito simples é, Você ouvir Você é LGBT, da comunidade LGBT Que mais, enfim é, ou, ou, ouvir uma piada Muita, as pessoas colocam, ah, é só uma brincadeira. Mas não é só uma brincadeira, porque me fere, porque me machuca, porque é, é, fortalece um sistema que me mata, que pode me matar, entendeu? Então não é só uma piada, mas as pessoas naturalizam. E assim, a gente pode, nas nossas vivências, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? a gente pode, sim, se tivermos condições para isso, de tentar desnaturalizar essas essas coisas, sabe? E desnaturalizando essas violências, que às vezes a gente nem consegue enxergar como violência. Você quer é coisa mais violenta do que uma pessoa LGBT ter medo de pegar na mão do seu companheiro e da sua companheira? Você quer é coisa mais violenta que isso, sabe? É muito violento. Então, assim, não precisa nem... Porque as pessoas acham que a LGBTfobia ela é apenas é, uma ação, né? uma agressão física, uma agressão verbal. Mas o simples fato de eu precisar me descobrir, o simples fato de eu, de eu ter medo, de eu ter vergonha de ser lésbica, né? quando a gente está se de hoje, eu não tenho mais. Mas muitas pessoas ainda têm esse medo, essa vergonha. Né? Então, assim, ela é uma violência estrutural. É
0: uma violência Na estrutural pode parecer pequeno, mas não é Porque você carregar vergonha, por exemplo Medo ao longo da sua vida inteira Isso destrói
1: a saúde mental De uma pessoa é. Eu então, escrevi um texto agora recentemente Falando justamente sobre isso né? Que Por que é tão importante o dia do orgulho LGBT Esse mês que nós estamos No mês da visibilidade lésbica
0: Maravilhosa. Estamos no
1: meio da visibilidade lésbica. Por quê? As pessoas perguntam: ah, por que, que, que isso é importante? É importante porque precisa, isso precisa ser dito, isso precisa ser reafirmado, isso precisa ser estampado para todo mundo, para todas as pessoas: que nós existimos, que nós amamos, que nós desejamos. Enfim, sabe? E as pessoas precisam naturalizar o nosso amor. Nosso amor ele precisa ser naturalizado para que não seja necessário. Mas que a gente precise se descobrir Que seja uma possibilidade real Para todas as pessoas Que as pessoas quando estão na, na idade né, Digamos assim De descoberta da sexualidade Que é, consiga vislumbrar Que existem diversas possibilidades Para além da heterossexualidade Sim E que isso
0: e, seja e pessoas, natural E eu acho que, assim, eu acho que Pessoas é, como você Fazendo o que você faz Sabe assim com a sua beleza, com a sua inteligência. Às vezes eu acho que as pessoas não têm dimensão do quanto você e elas mesmas podem, e, a, e eu, o quanto a gente pode plantar sementinhas. Só por existir do jeito que a gente é, sabe? Fique imaginando esses jovens do IFRN que te veem e que eles têm um exemplo concreto de uma mulher lésbica, feliz, orgulhosa dela mesma. E isso talvez para você agora é, é você sendo você mas não você tá plantando sementinha sabe e é. isso é
1: muito lindo e assim lua é nós é, LGBTs nós somos reduzidos ao sexo né é, é porque nós somos é, é porque ela é depravada ela é leve ela é depravada ela enfim né? E aí assim nós somos uma pessoa com várias dimensões da sexualidade a minha lesbianidade ela não me resume eu não sou só isso eu sou uma mulher que eu sou amiga eu sou profissional eu sou enfim a minha sexualidade ela não é a única dimensão do meu ser tá só que as pessoas nos reduzem a isso nos reduzem a isso então eu, eu no né ao ter o meu meu botão lá com né? identificando que eu sou lésbica, eu tô dizendo, eu sou uma servidora pública, tá? E tô aqui trabalhando, fazendo... Sou lésbica, mas eu tô aqui fazendo o, o meu trabalho, tô... sabe? Então as pessoas olham para mim e dizem, assim, ah, é possível. Porque quando a gente tá se descobrindo... A coisa que, quando eu me descobri com 30 anos, a coisa que eu mais tive receio foi do meu meio profissional. acredita? As pessoas vão duvidar do meu trabalho porque eu sou lésbica. E a minha profissão, ela é muito importante para mim. Eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Quem me conhece sabe. Eu sou muito apaixonada pela... Ela, ela tem uma importância muito grande na minha vida. E aí, é... eu tive esse, meio, esse medo, esse receio, né? Do que as pessoas iriam duvidar da minha capacidade profissional porque eu sou lésbica. Olha só sabe? Por quê? Porque eles nos reduzem mesmo a isso. Você é lésbica, você não é competente, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa promíscua, você... Enfim, sabe? E nós não somos só isso. Nós não somos só a nossa sexualidade. Nós não somos Sim, isso só é isso. Muito, isso
0: é muito maravilhoso. Não é isso. Você falou tudo. Não tem nem uhum. o que acrescentar.
1: É. E essa questão da vivência que você falou aí é tão importante, Lua. É, vou dar um exemplo. É, recentemente agora, na, né? Acho que um tempo atrás. Eu recebi um áudio de uma amiga é, falando né, que ela, tá, ela também se descobriu, né, tá, tem uma companheira e tal. E ela tinha muito receio justamente publicizar a sexualidade dela e tudo. E ela disse assim, Aline, você é uma referência para mim. E, e às vezes a gente, a gente nem sabe. né? E aí é, ela mandou um áudio, eu achei tão lindo, me emocionei tanto. Porque ela falando, né? é uma referência para mim, porque você, é, você se coloca, você publiciza, você fala, você, você é tão aberta sobre a sua sexualidade. Enfim, isso me deu forças para que eu também fosse desconstruindo. Ela está nesse, nesse, nesse período de desconstrução, né? Desse medo de publicizar a sexualidade dela. E eu achei tão lindo, e, e como, é, como é legal isso, né? Olha só. Às vezes a gente está ah, simplesmente a gente dormindo... vivendo exatamente a já tá o quanto a,
0: a, a nossa Verdade, ela reverberta. O alcance,
1: né? É, o é alcance, né? é tão lindo
0: Ai, Aline, o nosso tempo já tá Acabando, oh. por incrível que pareça <risos> Passou voando, né? E é. eu só quero te agradecer muito por tudo assim Por tudo mesmo, por você ter Dado a ideia da criação dessa série de lives, por você ter. É, mas criação... eu não
1: achava que eu ia ser a, 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 a pessoa primeira que ia claro. é, estar aqui na live. Claro, olha. E por você
0: ser, sabe, você é, é muito generosa, você é muito inteligente, assim. Eu. Ai, isso tem é uma coisa que eu acho bonita, é uma mulher inteligente, é uma coisa que me dá prazer de ver. E muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por dividir tudo isso. É, é isso, você, ah, você
1: eu... é muito inspiradora mesmo. Ah, eu que agradeço, Lua, por ter aberto esse espaço, né? por ter trazido esse tema que é tão importante né? para a gente... Tá, a gente precisa falar sobre, sobre a, né? a comunidade LGBT, sobre as nossas vivências, né? principalmente nós mulheres. É, gratidão por, pelo seu curso, nossa... O seu trabalho como um todo, não apenas o curso, mas o seu trabalho como um todo. Para quem não sabe, luta em podcast, luta tem canal no YouTube, tem conteúdo aqui no Instagram, enfim, gente, olhe, por favor, consumam essa mulher, porque é, é um conteúdo assim tem tanto eu, eu envio seu podcast para todo mundo, eu saio <risos> enviando para todo mundo, sabe? pregando porque eu acho, porque é quando quando você descobre a potência do autoconhecimento, quando você descobre é, o quão. Eu, eu, tem duas alunas dessa última turma que teve agora, fui eu que indiquei, estão fazendo o curso, viu? E, é, e eu eu, eu para mim eu acho que todo mundo, eu acho que é esse curso é utilidade pública, toda mulher deveria fazer esse curso, sabe? Porque ele é de uma potência sem igual, ah, assim, vocês. Muito obrigada. É vocês... E, e,
0: e ai ah, e muito obrigada por falar isso assim, de não duvidar de vocês, porque é isso, é isso que às vezes eu fico triste. Eu entendo, às vezes, deusas que querem o curso e que resistem e que deixam um pouquinho para depois. Eu super entendo isso, porque eu, conhe... eu sei como são os processos de autoconhecimento, eu sei que resistência faz parte. Mas a autodúvida, ela é tão aniquiladora das nossas potências, a gente achar que não é capaz. Então, é muito bom mesmo que a gente... Eco e as nossas vozes para dizer mulher, você é capaz, vai, vai descobrir que você vai descobrir que é capaz. De ir.
1: Uma dessas amigas que está fazendo o curso agora, ela resistiu bastante, e eu ficava insistindo, esse curso ele vai ser muito bom para você. Mas Alina, eu não sou evoluída igual a você. Eu pensei, mas eu, eu não estou evoluída, não, minha gente. Mas ela está fazendo agora. E tá, uma das primeiras aulas que ela fez, ela disse, Alina, eu tô aqui dançando, aqui em casa, e tudo. Ela mandou um áudio para mim, eu tô aqui dançando feliz, eu fiz, olha eu disse a você, eu disse a você é isso <risos> ai, obrigada
0: obrigada gente que ficou até aqui e manda, mandem essa live, compartilhem essa live, porque tem gente aí que tá precisando dessas palavras, a gente sabe e muito é. obrigada mesmo, é, mesmo obrigada mesmo. a você Lua beijo
1: todo mundo
0: Espero que vocês tenham gostado da conversa com a Aline, tanto quanto eu gostei. E já que a gente falou muito do meu curso, Jardim das Delícias, que é um curso online sobre prazer e sexualidade positiva, quero só deixar mais algumas informações, um gostinho do curso para quem está interessado. É um curso para a gente revisar tudo que a gente aprendeu de equivocado sobre sexualidade feminina, desconstruir os tabus e as repressões veladas e não veladas que a gente escuta ao longo da vida e que nos distanciam cada vez mais do nosso corpo e do nosso prazer, fazendo muitas de nós não acreditarem que são capazes, sim, de gozar e de gozar muito. Então, além de toda uma parte teórica, de história, de anatomia, fisiologia... Tem uma parte prática do curso com sugestões de rituais de autocuidado para você fazer em casa, técnicas de massagem tântrica para você aplicar em si mesma e para gozar mais e melhor e aprofundar o seu repertório de prazer. Então, é um curso bem vasto, bem completo. E depois de oito turmas, atualmente, nesse momento que eu tô gravando, já foram oito turmas do Jardim das Delícias, porque eu vou abrindo as turmas a cada alguns meses. Depois de tantos relatos que eu já recebi das alunas e depoimentos e transformações tão bonitas e profundas que elas me contam, eu não tenho medo de dizer que esse curso é, sim, uma jornada potente de autoconhecimento e de, de prazer mesmo, de reconexão com o prazer, com o próprio gozo, com a capacidade de gozar não só o corpo, mas de gozar a vida. Então, se você está sentindo o chamado, fica atenta nas minhas redes sociais, que eu sempre aviso quando a gente está perto de abrir mais uma turma. E é isso, confia na sua intuição, confia nessa vozinha que está te dizendo que esse é... É um jardim para você se embrenhar. E mais informações, é claro, você pode sempre encontrar no meu site www.lacivalua.com. E para a sugestão lasciva de hoje, eu quero trazer o livro Girl, Woman Other que eu acho que é garota, mulher, outro em português, eu li ele em inglês, da Bernardine Evaristo. Ai, ah, que livro, senhoras e senhores, eu tô trazendo ele porque ele tem a história de várias mulheres e algumas são mulheres lésbicas como protagonistas dessa história, então essa é a minha recomendação, esse livro, ele traz várias questões, ele é dividido por capítulos e cada capítulo é o nome de uma mulher, o nome de uma dessas personagens. E tem mulheres lésbicas, tem pessoas não binárias, tem uma série de questões que são questões da nossa atualidade, questões raciais, questões de gênero, é uma narrativa crua, poética, sem ponto final, <risos> é isso mesmo, não tem ponto final no livro mas depois que você pega o tranco, que você entra no ritmo do livro, é uma delícia, eu recomendo demais. E quero aproveitar para informar que esse é o último episódio da nossa quarta temporada do podcast LACIVA LUA, foi um prazer revisitar essas lives, esses conteúdos que já tinham sido feitos, mas que às vezes ficam lá embaixo na timeline, esquecidos, pegando poeira, e trazer eles de volta porque as discussões ainda são atuais e merecem ser compartilhadas mais e mais, até que aos poucos a gente consiga mudar o mundo, passinho por passinho. Mas, não se preocupem que não é o fim. Logo virá uma nova temporada, com mais surpresas, com mais delícias, com mais sexualidade positiva, autoconhecimento e tudo de bom. Vejo vocês! É.